0: In den ja nun mehreren Jahrzehnten, die ich bei Blinzeln bin und natürlich auch ein wenig mitbeobachte, was sich in den Mailinglisten abspielt, tummeln sich bestimmte Fragen immer wieder mal. Die erscheinen immer wieder und es geht immer wieder um dieselbe Problematik, die man gerne lösen möchte von unterschiedlichsten Menschen. Man ist auf der Suche nach blind, gut bedienbaren Geräten. Und zwar dann vor allem natürlich im Haushalt. Ich habe Waschmaschinen und Wäschetrockner im Kopf, aber auch in der Erinnerung Kaffeevollautomaten, Mikrowellen, Elektroherde und anderes. Das ist genau der Bereich, auf den sich der Robert spezialisiert hat. Und er hat sein Angebot jetzt nochmal wieder erweitert. Das wird er so Stück für Stück auch weiterhin tun, um uns irgendwann zu ermöglichen, dass wir in unserem Haushalt überall alle Geräte ganz normal kaufen können und sie entweder selbst umrüsten können, damit wir sie sehbehindert blind wieder perfekt und zuverlässig bedienen können oder aber wir bestellen bei ihm gleich fertig umgerüstete Geräte. Der ganze Bereich ist jetzt abermals erweitert worden. Robert hat jetzt mehrere Mikrowellen mit im Sortiment aufgenommen und auch entsprechende Umrüstkits, falls wir selber unsere Mikrowellen umrüsten möchten. Hier in dieser Episode stellt er uns erstmal das Ganze als Bereich vor und die Umrüstkits. Und er hat aber auch noch eine Kaufberatung für eine Severin Mikrowelle. Die hören wir uns dann in einer weiteren Episode an. Ich überlasse euren Ohren jetzt erstmal wieder. Robert und er wird euch ein bisschen was erzählen über Mikrowellen, die sehbehindert blind perfekt bedienbar sind.
1: Hallo liebe Newsletter-Abonnentinnen und Abonnenten und hallo liebe Leser und Zuhörer vom Feelware Newsletter. Heute gibt es wieder einen Beitrag aus der Rubrik Tipps und Tricks und außerdem gibt es heute auch mal wieder Neuigkeiten aus der Feelware Produktpalette, die ich gern vorstellen möchte. Starten wir also mit dem Werbeblock und mit den Neuigkeiten im Feelware-Angebot. Die Familie der universellen Umrüstkits von Feelware hat ein neues Mitglied bekommen, und zwar gibt es mit dem Feelware-PM-Kit Netz die Möglichkeit, Mikrowellen barrierefreien Arten zu rüsten, indem man passende taktile Symbole auf die Bedienblende und auf die Bedienknöpfe aufklebt. Das Umrüstkit ist gedacht für Mikrowellengeräte mit zwei Drehknöpfen und kommt wie alle Feelware-Umrüstkits mit einer hörbaren Bedienungsanleitung, die erklärt, was die einzelnen Symbole bedeuten, und wie sie sich anfühlen. Passend zum Umrüstkit für die Mikrowellen gibt es jetzt auch bei viel mehr barrierefrei umgerüstete Mikrowellenherde und da stehen verschiedene Modelle vom deutschen Hersteller Severin aus dem Sauerland zur Auswahl. Die Severin-Mikrowellen sind bekannt für ihre Leistungsfähigkeit, sind sehr langlebig und haben darüber hinaus noch ein ganz ordentliches preis leistungs -Verhältnis. Und bei viel mehr gibt es jetzt verschiedene Severin-Mikrowellenherde mit und ohne Grillfunktion und in unterschiedlichen Größen- und Leistungsklassen. Das fängt also an bei der kleinen 20-Liter-Mikrowelle für den Singlehaushalt bis zum geräumigen 28-Liter-Gerät für die ganze Familie ist da eigentlich für jeden etwas dabei. Die Geräte werden barrierefrei umgerüstet ausgeliefert haben eine hörbare Bedienungsanleitung dabei, sodass man sie also nur noch aufstellen und einstecken muss, bevor man die auch ohne Sehkraft sicher und bequem benutzen kann. Weitere Infos zum Feelware-PM-Umrüstkit für Mikrowellen und auch zu den barrierefrei umgerüsteten Mikrowellenherden gibt es im Feelware-Onlineshop unter www.feelware.eu-preise. So, jetzt haben wir den Werbeblock hinter uns und machen weiter mit dem Thema Tipps und Tricks für den Haushalt. Eine Herausforderung als Koch ohne Sehkraft, die mir in meiner Arbeit immer wieder begegnet, ist die Positionierung von Töpfen und Pfannen auf dem Kochfeld. Bei einem Kochfeld mit gusseisernen Kochplatten ist das ganz einfach. Die Platten sind erhaben und sehr gut fühlbar. Und wenn der Topf nicht richtig da drauf steht, kann man das ganz einfach fühlen, weil der Topf kippelt und der Boden von dem Topf in der Luft hängt, weil er eben nicht auf der Kochplatte steht. Wenn man jetzt ein Glaskeramikkochfeld hat, ist das nicht so einfach möglich, weil das gesamte Kochfeld eben ist und der Topf mit dem gesamten ähm, Boden eben auf dem, auf dem Kochfeld aufliegt. Da ist es ziemlich schwer zu bemerken, ist der Topf jetzt richtig positioniert oder steht er neben der Kochstelle. Wenn der Topf oder die Pfanne dann versehentlich neben die Kochstelle gestellt wurde, kann man im Zweifel ziemlich lange warten, bis der Topf und das Essen da drin warm wird. Jetzt mag der ein oder andere sagen, dass so ein gutes altes Kochfeld mit gusseisernen Platten doch schon was Feines ist und der ganze neumodische Glaskram nichts taugt. Tatsächlich treffe ich hin und wieder Menschen, die ganz froh sind, noch ein Kochfeld mit Gussplatten zu besitzen und Sorgen haben, wie sie denn kochen sollen, wenn das gute Stück irgendwann mal kaputt geht. Die Sorge, dass es sowas nicht mehr zu kaufen gibt, ist allerdings unberechtigt. Erstens gibt es noch nach wie vor Plattenkochfelder und es gibt sogar autarke Modelle mit Drehknopfbedienung, die man für kleines Geld kaufen kann. Allerdings empfehle ich die nicht, weil ein Kochfeld aus Glaskeramik einem Plattenkochfeld in Bezug auf Komfort und Sicherheit um Längen überlegen ist. Außerdem gibt es verschiedene Kniffe und Tricks, wie man die Töpfe und Pfannen zielsicher auf der Kochstelle aus Glaskeramik positionieren kann und einige dieser Tricks habe ich in den vergangenen Monaten zusammengetragen und möchte euch jetzt vorstellen. Wie immer bei den Tipps und Tricks hierbei viel ist zu bedenken, dass ich ein sehender Mensch bin und deswegen eher als Beobachter und Sammler zu verstehen bin, weil ich die Kniffe natürlich nicht selber nutze, wenn ich am Herd stehe und koche. Fangen wir mit den Positioniertricks an, die keine Hilfsmittel benötigen. Um festzustellen, ob ein Topf auf einer Ceran-Kochstelle steht und diese vollständig abdeckt, kann man mit der Hand ganz vorsichtig am Rand des Topfes mit einem, mit einem Sicherheitsabstand zum Kochfeld fühlen, ob vom Kochfeld Wärme aufsteigt. So kann man ganz gut feststellen, ob der Topf das gesamte Kochfeld abdeckt und ob das Kochfeld vielleicht teilweise frei steht. Die gleiche Technik kann man auch benutzen, um festzustellen, welche Kochstelle eingeschaltet wurde, wenn man sich nicht sicher ist, ob man den richtigen Knopf benutzt hat. Der Vorteil von dem Verfahren ist, dass das super schnell ist und sehr intuitiv. Die Nachteile, die ich sehe, ist, dass dieses Vorgehen nur bei Cerankochfeldern mit Strahlungsheizung funktioniert. Bei einem Induktionsfeld klappt das nicht, weil das wird einfach nicht warm, wenn da kein Topf drauf platziert ist. Außerdem ist natürlich auch die Gefahr von Verletzungen und Verbrennungen gegeben, wenn man versehentlich das Kochfeld berührt. Außerdem ist der Fühltest nicht geeignet, um festzustellen, ob ein Kochfeld ausgeschaltet ist, weil besonders die Strahlungsheizgeräte noch ziemlich lange warm abstrahlen, auch wenn die schon abgeschaltet sind. Aber wie man ein Herd sicher ausschaltet, das ist ein anderes Thema, das machen wir nicht hier und jetzt. Die nächste Möglichkeit festzustellen, ob ein Topf oder eine Pfanne richtig auf dem Herd steht, ist die Kochstelle taktil zu lokalisieren. Dazu können Menschen, die einen gut trainierten Tastsinn haben, die Markierungen auf der Glasoberfläche erfüllen. Die sind bei manchen Kochfeldern kreisrund und als Linie oder Doppellinie um die Kochzone angebracht. Es gibt auch Hersteller wie zum Beispiel die ähm, Jungs von Miele, die bringen solche flächigen Markierungen auf ihre Kochzonen. Und wenn man diese flächigen Markierungen anfasst, dann fühlen die sich Anders rau an. Also diese Markierung bei Miele her, die sind ein bisschen rauer als die Glasoberfläche selber und so kann man die Kochstelle ganz gut von dem nicht beheizten ähm, Kochfeldteil unterscheiden. Die Vorgehensweise ist ziemlich schnell und funktioniert auch sehr zuverlässig für Menschen mit einem guten Tastsinn. Der Nachteil hier ist aus meiner Sicht dass das Berühren von der Kochfeldoberfläche ähm, meistens nur zu Beginn des Kochens möglich und sinnvoll ist. Wenn das Kochfeld nämlich erstmal aufgeheizt ist, fasst man das besser nicht an, weil man sich dabei schwere Verbrennungen an den Fingerkuppen holen kann und ähm, davon wird das Tastempfinden auch nicht besser. Ein Verfahren, das ich kennengelernt habe, das mich besonders beeindruckt hat, möchte ich auch noch vorstellen. Ich habe ein paar wenige Menschen kennengelernt, die machen sich den Umstand zunutze, dass ein Topfboden, wenn man ihn auf dem Herd erwärmt, seine Form verändert, weil sich das Metall von dem Topf ausdehnt. Wenn man jetzt also einen Topfboden gleichmäßig erwärmt, dann ändert sich die Geometrie von dem Topfboden und damit auch die Auflagefläche von dem Topfboden auf dem Kochfeld. Und ich habe einige Menschen getroffen, die können das wahrnehmen, indem die den Topf ein wenig hin und her bewegen und so die veränderte Auflage von dem Topf auf dem Kochfeld erfassen können. Wenn der Topf dann eben nicht richtig auf dem Kochfeld steht, dann fühlt sich das wohl beim Gleiten ähm, etwas unterschiedlich an, wie wenn der Topfboden gleichmäßig erwärmt ist. Und ich habe das Phänomen natürlich noch nie selbst wahrgenommen und war erstmal sehr erstaunt, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Als ich die Vorgehensweise dann aber von verschiedenen Menschen erklärt bekam, ähm, habe ich dann gemerkt, da könnte tatsächlich es dran sein. Und aus technischer Sicht ist das absolut plausibel. Und... Ein tolles Beispiel dafür aus meiner Sicht, welche sensorischen Fähigkeiten Menschen ähm, besitzen und ausbilden können, wenn die sich damit auseinandersetzen und eben so begabt sind. Leider ist aber diese Sensibilität nicht allen Menschen gegeben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, ohne dass ich das überprüft habe, dass der Effekt ähm, bei verschiedenen Kombinationen von Töpfen und Herden unterschiedlich stark ausgeprägt ist. Das heißt also, vielleicht klappt das bei dem einen Herd mit dem einen Topf ganz gut, aber ähm, vielleicht klappt das auch bei anderen Kombinationen weniger gut. Kommen wir als nächstes zu den Positioniertricks, zu denen man Hilfsmittel benötigt. Um die Lage von der Kochzone, also von der Kochstelle und dem Kochgeschirr auf dem Kochfeld taktil zu erfassen, kann man sich auch mit Schablonen helfen. Selbstgebaute Schablonen können zum Beispiel ähm, Zuschnitte von einem geeigneten flachen Material sein, das als rechtwinkliges Dreieck zugeschnitten ist und die rechtwinklige Ecke wird dabei in die Ecke von dem Kochfeld gelegt und das Dreieck muss dann genau die richtige Größe haben, damit die lange Seite des Dreiecks den Rand der Kochstelle in der jeweiligen Ecke vom Kochfeld berührt wenn man das also mit den Worten der Geometrie beschreibt, dann ist die Hypotenuse von dem Dreieck gleichzeitig eine Tangente zum Umfang der Kochstelle. Ja, ganz langsam nochmal zu Mitschreiben, die Hypotenuse von dem rechtwinkligen Dreieck, das in der Ecke vom Kochfeld liegt, ist die Tangente zum Umfang von der Kochstelle. Und mit dieser Begrenzung, mit dieser taktilen Begrenzung, von der Kochzone zur Ecke hin, lässt sich also ein Topf, der gut auf die, der vom Durchmesser her gut auf die Kochstelle passt, ziemlich sicher positionieren. Und eine verbesserte Version von dieser Idee bietet die Firma Iratec, die Schablonen herstellt, mit denen man Kochgeschirr auf den Kochplatten positionieren kann, indem man die Ecken des Kochfeldes als Referenzpunkte nutzt. Den Vorteil in diesem Verfahren sehe ich darin, dass man mit diesen Positionierhilfen, egal ob gekauft oder selbst gebaut, die Positionierung von Töpfen sicher und zielgerichtet hinbekommt, man benötigt keine ausgeprägten taktile Wahrnehmung und wenn man die richtig benutzt, ist auch die Gefahr von Verletzungen gering. Einen Nachteil finde ich bei diesem Ansatz, dass man für die verschiedenen Kochstellen unterschiedliche Schablonen benötigt, weil die Lage der Kochstellen auf dem Kochfeld nicht gleich ist, das heißt also man muss für jede Ecke muss man eine passende Schablone haben oder eine passende Positionierhilfe haben. So hat man also verschiedene Schablonen und diese verschiedenen Schablonen passen in die verschiedenen Ecken für die verschiedenen Kochfelder und auch diese Schablonen müssen natürlich erstmal markiert und taktil zugeordnet werden, zum Beispiel mit Markierungen, die man da drauf bringt. Außerdem brauchen die Schablonen auch Platz in den Küchenschubladen und wenn man kocht, liegen die dann auch gegebenenfalls im Weg rum, wenn man beim Hantieren am Herd die eben auf der Arbeitsplatte liegen lässt. Ich finde das auch nicht ideal, dass das Verfahren nicht so gut mit Kochgeschirr funktioniert, das einen größeren oder kleineren Durchmesser hat als die Kochstellen. Richtet man einen größeren oder einen kleineren Topf oder eine Pfanne mit so einer Schablone aus, dann steht das Geschirr natürlich zwangsläufig nicht mittig auf der Kochstelle. Außerdem erfordern die Schablonen, die bis an die Kochstelle heranreichen, die Disziplin, dass man sie nach der Positionierung wieder vom Kochfeld runternimmt, weil die sich ansonsten eben stark erhitzen können und dabei Schaden nehmen können oder womöglich noch viel schlimmer eine Gefahr darstellen, wenn die zum Beispiel anfangen zu brennen, wenn man die versehentlich auf dem Kochfeld liegen lässt. Etwas weniger aufwendig als diese Schablonengeschichte ist der Ansatz, die Mittelpunkte der Kochstellen am Rand des Kochfeldes zu markieren. Dazu bringt man am Rand des Kochfeldes, zum Beispiel an der umlaufenden Blechkante von einem Kochfeld, eine Markierung an, die genau auf der Höhe des Mittelpunktes der Kochstelle liegt. Um die Lage des Mittelpunktes der Kochstelle eindeutig zu markieren, benötigt man also je eine Markierung an den zwei Kanten des Kochfeldes, die in der Nähe von der Kochstelle sind. Um nochmal die Worte der Geometrie zu nutzen, der Mittelpunkt des Kochfeldes wird jeweils an der Kante des Kochfeldes markiert, indem man die Lotrechte von der Kochfeldkante nutzt, die den, Met die den Mittelpunkt der Kochstelle schneidet. Wenn man nur den Mittelpunkt der Kochstelle an der Längs- und Querkante des Kochfeldes markiert hat und einen Topf oder eine Pfanne auf dem Kochfeld positionieren möchte, dann kann man die Mitte des Kochgeschirrs mit dessen Rundung so ausrichten, dass sie auf, der, auf die Markierung am Kochfeldrand ausgerichtet ist. Wenn man das mit der Längs- und der Querrichtung macht und eventuell zwei Durchläufe davon macht, dann kann man ziemlich sicher sein, einen Topf oder eine Pfanne mittig auf der Kochstelle positioniert zu haben. Und das klappt selbst mit einem heißen Topf ganz gut. Wenn man nämlich Hitzeschutzhandschuhe anzieht, kann man die Rundungen von dem Topf trotzdem noch ganz gut fühlen und die Markierung kann man damit auch ertasten. Damit kommen wir auch schon zu dem nächsten Punkt von diesem, von diesem Ansatz. Wie, wie markiert man denn diese Stellen am Kochfeldrand? Und wie so oft im LPF-Bereich ähm, werden hierfür gerne diese kleinen Markierpunkte hergenommen und dann an dem Kochfeldrand festgeklebt. Meistens hat man aber... An diesen Markierpunkten und der Markierung nicht so lange Freude, weil die Klebstoffe von diesen Markierpunkten ähm, nicht für die Temperaturwechsel und den Kontakt mit Reinigungsmitteln gedacht sind. Eine dauerhaftere Alternative zu diesen Markierpunkten sind die Feelware-Marker mit dem Namen Dots, denn die sind mit einem extra starken Kleber ausgestattet und der kann auch ähm, solche Temperaturwechsel aushalten und lässt sich auch von... Spüle nicht beeindrucken. Und weil das der Feelware-Newsletter ist, weise ich euch natürlich auch noch gerne darauf hin, dass ihr die Vielware dots markierungen im Vielwer-Online-Shop bestellen könnt. Ähm, dazu geht ihr am besten auf die filware seite und klickt auf den Unterpunkt Shop. Eine erfahrene Reha-Lehrerin und LPF-Trainerin hat mir noch eine viel rustikalere Methode gezeigt, um die richtigen Stellen am Rand von dem Kochfeld zu markieren. Die hat nämlich kurzerhand einen Hammer genommen und hat an den richtigen Stellen Beulen in den Metallrahmen gehauen. Das ist ziemlich simpel, dauerhaft haltbar und auch konkurrenzlos günstig, wenn man dabei nicht die Glasplatte zerbricht. Also nochmal hier an der Stelle, ähm, es gibt Menschen, die hauen sich Beulen in ihre Kochfeldränder, um die Stellen zu markieren. Aber ich empfehle das nicht, denn dabei kann so eine Glasplatte auch zerbrechen und dann wird es teuer, dann muss man nämlich einen neuen Herd kaufen. Abgesehen von den Beulen ist der Ansatz allerdings, die Mittelpunkte von den Kochstellen am Rand von dem Kochfeld zu markieren, um die Töpfe dann mit ihrer Rundung darin auszurichten, mein persönlicher Favorit. Mit kleinem Aufwand hat man hier eine sehr praxistaugliche Lösung, die zu guten Ergebnissen führt und mit der man seine, sein Kochgeschirr sicher positionieren kann. Dabei ist das Verletzungsrisiko ziemlich gering, und Aufwand und Kosten sind sehr überschaubar. Eine Abwandlung von diesem Verfahren ist die Methode mit dem gekerbten Löffelstiel. Dazu wird der Abstand vom Kochfeldrand zum, ähm, zu der Kante von einer Kochstelle mit einer kleinen Kerbe im Stiel von einem Kochlöffel markiert. Mit diesem Referenzmaßstab lassen sich Töpfe auch ganz gut platzieren, aber leider sind die Abstände nicht immer ganz gleich so dass man mehrere Kerben oder mehrere Kochlöffel benötigt, was wiederum das Auswendiglernen erforderlich macht, welches Maß oder welchen Löffel man für welche Kochstelle benutzen muss. Kennt ihr noch andere Tipps und Tricks, wie man seine Töpfe und Pfannen auf dem Herd positionieren kann? Oder gibt es vielleicht andere Bereiche aus dem, ähm, aus dem Gebiet der lebenspraktischen Fähigkeiten, über die ihr gerne mal hier im Newsletter lesen und hören würdet? Lasst mich doch gerne wissen, was euch bewegt und wie ihr euch helft und ich trage es dann gerne weiter, denn viele Menschen unter uns kennen vielleicht den einen oder den anderen Trick und können von eurer Erfahrung profitieren oder können euch vielleicht helfen, unabhängiger und selbstständiger zu sein. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und viele Grüße, euer Robert.